0: La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons ces problématiques en profondeur deux fois par semaine avec les acteurs de cette transformation, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous, je suis Gabriel Dabichwebel, fondateur de SalesDeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et hôte de ce show. Tout de suite l'interview, mais juste avant un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Antoine Lessard, Head of Sales chez Kiliba. Comment tu vas Antoine Salut mais Bonjour à tous, ça va très bien, merci. Et toi-même Super, super, c'est une grosse journée d'enregistrement de podcast, <rire> donc je suis ravi d'être avec toi et d'aborder celui-ci sous un angle un peu plus personnel. Euh, avant ça, bah, je te propose quand même de nous présenter Kiliba, euh, un peu ce que tu fais, et puis on va repartir au démarrage de ton parcours où tu n'étais pas fait nécessairement pour ouais. être dans la vente.
1: Carrément. Alors Kiliba, en fait, c'est une intelligence artificielle qui fait les plus belles promesses aux marketeurs aujourd'hui qui sont d'envoyer de, euh, le bon message au bon moment avec les bons produits à l'intérieur pour fidéliser la clientèle des e-commerçants.
0: Super et, et ça a été lancé par une boîte que j'apprécie beaucoup, dont tu peux me rappeler le nom. C'est euh, ça, Alors, que... à, à,
1: à, à l'origine, les, les deux fondateurs donc, de Kiliba sont les fondateurs d'une agence euh, qui est spécialisée dans le marketing automation, qui s'appelle Belacom, euh, qui fait aujourd'hui euh, 4 millions de chiffres d'affaires, qui a euh, 25 salariés, donc euh, qui tourne, qui fait... Euh, euh, qui, fait, euh, qui fait vraiment son, son petit bout de chemin. Très, très beau euh...
0: modèle de distribution de SaaS. J'avais re rencontré les fondateurs et, et, et je trouvais que l'approche était très intéressante parce que elle permettait de, de retrouver les bénéfices du métier du SaaS, à savoir des revenus récurrents, sans avoir les inconvénients à savoir l'investissement euh, donc j'ai trouvé ça super et par contre euh, ils ont quand même décidé d'investir en allant sur Kiliba Exactement. Ouais, <rire> et de prendre les risques de créer leurs propres produits
1: ouais. <rire> finalement des gens très intelligents et, euh, et, et ça se voit dans Kiliba du coup euh, on, a, on a essayé de remettre l'intelligence artificielle euh, disponible euh, parce qu'en fait ça fait longtemps que l'intelligence artificielle existe mais euh, ça fait aussi euh, finalement euh, ça fait c'est Très peu nombreux sont ceux qui en ont euh, véritablement euh, euh, l'utilisation euh, propice. Super. Euh,
0: parlons maintenant de toi. Euh, tu n'étais pas fait nécessairement pour être head of sale, ça a été euh, un élément de, de ton parcours. Tu vas nous expliquer pourquoi. Tu étais parti plutôt à faire du droit et de la politique, c'est ça
1: Exactement. En fait, quand j'ai quitté le lycée, je me suis dit que j'avais j'avais envie de m'investir dans la vie de mes concitoyens et du coup, je suis allé directement dans le premier parti politique que j'ai croisé et, 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 et j'ai démarré le droit. Alors, j'étais en bi licence droit anglais. Je voulais vivre un petit peu l'expérience internationale aussi. Et... et, et je me suis retrouvé à faire du droit public, donc même pas du droit privé. Donc du droit public, c'est pour les juristes qui nous écoutent, on le sait tous, il y a une séparation en troisième année entre ceux qui veulent s'ennuyer et ceux qui, qui, qui veulent s'amuser. Ceux qui veulent s'ennuyer vont en droit public. Et, et moi, j'ai choisi le droit public. Donc c'était assez, assez marrant, effectivement, de me retrouver dans, 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 dans le commerce, finalement, quelques années après.
0: Et, et juste pour comprendre un peu pourquoi tu as voulu t'ennuyer, qu'est-ce qui t'attirait que... Qu'est-ce qui te motivait à faire ce, ce, ce choix d'études
1: J'avais une idée, c'est l'idée d'aider les établissements publics, euh, les établissements intersyndicaux comme on appelle, à manager correctement leurs équipes. Donc c'était déjà plutôt une question de management, mais j'avais la sensation qu'en apprenant le droit et en allant en droit public, j'allais pouvoir avoir une légitimité à leur parler. Et en fait, j'avais juste l'idée de, de, de créer une boîte dans ce domaine et du coup, je voulais absolument euh, euh, faire mes études dedans. Puis après, euh, avocat, commissaire, etc. Et, et tout ce qu'on euh, qu peut espérer aussi, euh, je me suis dit que ça ne me fermerait aucune porte. Donc, euh, let's go.
0: Et de la même façon, la politique, pourquoi C'est un besoin de pouvoir, une, une, d'influence Qu'est-ce qui t'a attiré
1: pour être très honnête, je, alors peut-être pas la, la, ce qu'on entend dans le pouvoir, mais oui, le, le côté euh, managérial et avoir un. J'avais vraiment besoin de donner du sens à ce que je faisais. Et je l'ai toujours d'ailleurs. Mais euh, ça a toujours été très important pour moi de m'engager auprès des gens qui sont.. Euh, avec qui je vis. Et je viens d'un tout petit village dans l'Aisne où le taux de chômage est à 15%. Enfin, J'ai été très vite confronté à, à des réalités quotidiennes qui sont, euh, euh, qui sont assez... Euh, euh,
0: donc, ouais, difficile, parle, dur, ouais, d'environnement de, 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 social euh, c est, c est non favorisé quoi.
1: Sans vexer les gens, euh, très sur ce genre de sujet, mais il euh, y, y, y a une véritable misère sociale dans, dans les endroits dans lesquels j'ai vécu dans ma vie et euh, ça a toujours été important pour moi de me dire que j'avais ma carte à jouer. Euh, même si je me suis retrouvé un petit peu broke, comme on dit au poker après. Mais euh, voilà, c'était pour ça que je voulais m'engager, vraiment.
0: Alors allons justement sur ces moments plus difficiles de ton parcours, où comme tu dis, tu as été broke, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé et ce qui t'a amené à quitter donc cet univers du droit pour rejoindre le commerce
1: mmh. euh... En, en synthèse, je me suis toujours retrouvé dans la zone, entre. j'imagine que je suis pas le seul à la connaître, celle où nos, nos, nos parents gagnent assez pour qu'on n'ait pas la bourse et nos parents gagnent pas assez pour nous aider à vraiment faire les études qu'on veut. Et du coup, je bossais le week-end en boîte de nuit, en, dans, dans, des, dans, dans des bars ou des choses comme ça. La semaine, j'étais surveillant d'internat. Euh, j'ai aussi eu un passage où j'ai euh, travaillé pour, pendant quelques, euh, quelques heures par semaine sur des sujets particuliers en politique. Euh, Ce n'était pas très rémunérateur, mais l'idée, c'était euh, de, euh, de combiner un petit peu tous ces métiers-là pour pouvoir payer mes études. J'ai fait des prêts. Euh, j'ai acheté une voiture pour pouvoir me déplacer pour mes engagements et avec tout ça en fait, bah, j'ai pas su gérer mon patrimoine <rire> et je, je me suis retrouvé euh, un petit peu, euh, un petit peu en galère jusqu'à euh, jusqu'à un certain moment. Euh, je crois que c'était en 2016 ou 2017 où euh, euh, même si j'avais déjà fait le choix de changer de voie parce que le droit pouvait pas me rapporter de l'argent euh, très rapidement, donc j'avais pris, euh, j'avais fait le choix de partir en alternance. Euh, et C'est là où j'ai rencontré euh, d'ailleurs le le rôle, le rôle de commercial. Mais euh, même, même étant alternant, je combinais avec un autre boulot et en fait j'avais encore du mal à payer mes déplacements, mon loyer, euh, mes, 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 mon prêt, parce que je commençais à, à rembourser mon prêt euh, étudiant. Donc euh, voilà, il y, y a eu un moment dans ma vie où il euh, y a eu plein de choses qui se sont combinées entre, en, en, en deux, trois mois. Je me suis retrouvé interdit bancaire, j'ai eu un accident de voiture et
0: ça fait réfléchir. Ouais, c est, c est, enfin, et puis c'est 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 ce qu'on entend et c'est les revendications qu'on qu a beaucoup entendues des gilets jaunes, de de de, de la classe, classe moyenne que tu décris qui est euh, pas assez euh, défavorisée pour être aidée et, et pas assez favorisée pour s'en sortir. Ouais. Euh, et, et donc de, de facto, euh, la vente a été pour toi une, une issue ou un un chemin de qui permettait d'arriver plus rapidement à une meilleure aisance financière
1: bah, Pas tout de suite, parce que euh, j'ai été broc après avoir commencé la vente. <rire> euh, et, mais je, je, je me suis rendu compte assez rapidement que je m'étais quand même sacrément ennuyé euh, euh, en droit. Alors, ça c'est hyper captivant intellectuellement, mais euh, je ne jouais pas. Et, et en fait, moi, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de m'amuser. Et, et je me suis rendu compte qu'en qu vendant et qu'en qu allant... Euh, euh, essayer de convaincre les gens, c'est vraiment cette partie qui me plaisait, euh, c'est-à-dire convaincre quelqu'un que, bah, en l'occurrence à l'époque je, vend, je vendais des outillages dans le BTP, donc euh, que euh, bah, ma perceuse est meilleure que celle des autres, que le logiciel de gestion de mes équipements est meilleur que celui des autres. Et ça c'était euh, vraiment amusant. Pour euh, retracer avec, euh, avec le parcours personnel, ça m'a de fait, euh, un petit peu euh, remis l'esprit euh, dans, 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 dans le chemin qui était de se dire, bah, en fait, il faut, OK, il faut que tu penses à, aux autres, OK, il faut que tu penses à ton engagement, c'est bien beau tout ça, mais il y a un moment où tu n'es pas capable, si tu ne sais pas te gérer toi-même, d'aider euh, les autres. Et, et je pense que c est, c est, c est, euh, ce qui a fait la différence chez moi, c'est que je me suis dit, bon, allez, à partir de maintenant... Je travaille sur moi, je bosse sur moi et la vente aide vraiment à faire ça. C'est une véritable école parce qu'on est face à ces résultats. Est -à on est, le, le challenge, on est, on est le seul à, à se le donner. en fait. C'est soi-même, on se force, on se donne un coup de fouet, on y va. C'est difficile de décrocher un téléphone, c'est difficile d'aller parler aux gens qu'on ne connaît pas, c'est difficile de convaincre quelqu'un. Et finalement, euh, bah on, quand on commence à s'amuser en le faisant, c'est là où on se dit « ok, ça y est, je me suis libéré d'un truc ». Et, et, et derrière, on découle les performances.
0: Ouais, c'est très intéressant euh, ce, que, ce que tu dis. Euh, moi, je trouve ça intéressant de dire qu'effectivement, la vente est quand même un métier qui paye bien ou mieux euh, que beaucoup d'autres métiers et plus vite, potentiellement aussi, sans, sans, avec moins de de bagages, d'études, etc. Donc, il euh, ça, ça, y, a, y, a, y a cette issue-là, mais j'entends aussi, et ce que je trouve très intéressant dans ton parcours et dans la façon dont tu l'exprimes, ce côté école de la vie où tu peux te renforcer, où tu peux t'endurcir, où tu peux devenir plus responsable de toi-même, et aussi, surtout, euh, le côté plaisir, euh, on, on, on l'entend, et, et aujourd'hui, et je l'entendais aussi quand on a préparé notre notre euh, entretien, un vrai plaisir euh, que tu as trouvé à vendre, à convaincre, euh, comme tu l'as dit, euh, bah c'est une forme de jeu, euh, de fait je suis convaincu que tu aimeras Sales deck parce qu'on l'a conçu <rire> un peu comme ça, mais euh, voilà, on va, on va continuer là-dessus, euh, sur ton parcours et, et le plaisir que tu as pris, euh, Est-ce que tu prenais déjà du plaisir en tant qu'alternant Comment ce plaisir a grandi Qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné aussi à vouloir devenir manager ou à devenir manager ou à ce qu'on t'ait confié des fonctions de manager
1: Alors ce que, ce que j'ai découvert en étant alternant, c'est aussi le monde du logiciel. Et c'est ces deux mondes qui m'ont euh, assez passionné rapidement. Euh, finalement, oui, j'aimais la vente, mais la, la vie que je menais à l'époque me permettait pas vraiment d'en de, profiter pleinement. Donc, j'ai eu une première expérience d'une année, en fait, et après, je suis devenu consultant. Euh, alors, euh, je sais pas s'il va écouter un jour ce, ce poste, mais j'avais un professeur de stratégie commerciale et euh, il m'a dit « tu vas t'ennuyer en tant que consultant, c'est sûr, t'es fait pour être, pour être commercial, viens chez moi, tu vas voir ». Je ne l'ai pas écouté, j'ai choisi le poste de consultant et il, il avait raison. Et en fait, j'ai fait deux postes de consultant jusqu'à être… enfin euh, J'étais embauché sur les champs Élysées dans, dans un cabinet où je bossais dans des boîtes de la défense, du genre Orano, EDF, Nespresso, etc. Donc, fascinant euh, quand, on entend, quand on en entend parler comme ça et en fait… Vraiment tous les matins, j'y allais avec euh, l'envie de rentrer le soir. Euh, c'était pas du tout euh, sympa, je m'amuse pas, c'était très opérationnel, j'avais pas de challenge et pourtant je trouvais ça beaucoup trop difficile pour moi. Euh, donc je me suis vraiment pas, euh, ça m'a vraiment pas plu. Et puis euh, les chasseurs de tête euh, font leur boulot sur LinkedIn et je me retrouve euh, du coup contacté par euh, quelques boîtes et je pense que là, je dois une fière chandelle à, à cette agence qui m'a mis dans l'escarcelle dans les de Bellacom. Je suis allé faire quelques, quelques, quelques entretiens chez eux. C'était un risque parce que forcément, quand on est commercial, oui, on peut vite prendre des payes. Mais oui, au début, il faut quand même monter son pipe, il faut quand même monter son, son business, son réseau, etc. Et le variable n'est pas aussi sympa que quand on est consultant sur les champs Élysées. Enfin, le, le, le fixe, pardon, n'est pas aussi sympa. Donc forcément, il fallait prendre un risque. Et je me suis dit qu'après tout, euh, avec tous les risques que j'avais déjà pris, euh, j'étais pas à un de plus euh, ou à un de près. Pour faire quelque chose qui me plaisait, euh, ça, ça allait être la bonne décision. Et, euh, et j'ai mis les deux pieds dedans, j'y suis allé, j'ai tout donné. J'ai eu un petit, peu, un petit peu de mal au début parce qu'il a fallu retrouver les bases. Ça faisait euh, un an et demi, deux ans que j'avais pas été commercial. Donc il, il m'a fallu peut-être un petit peu plus de temps euh, qu'à d'autres. Et comme quoi tout n'est pas perdu. Et puis ensuite l'opportunité qui est arrivée, first sales, sales manager, head of sales, en, en deux ans et demi, ouais ça deux ans, ouais, deux ans, deux ans, deux ans et demi. Euh, les performances ont été là, les résultats euh, malgré le confinement. Donc forcément ça, 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 ça a fait améliorer la vie. Euh, et c'est et tout ça n'a été possible vraiment. Euh, et je tiens à le dire pour, pour tous les vendeurs qui pourront écouter ce podcast en travaillant sur soi. C'est-à-dire, OK, j'ai travaillé le produit, OK, j'ai peut-être eu de la chance avec quelques opportunités, mais vraiment, le, 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 travailler sur soi, se rendre compte qu'on est capable de faire plein de choses et de convaincre les gens, c'est ce qui m'a vraiment le plus aidé.
0: Et, et qu'est-ce que tu veux dire par travailler sur soi Quel type de démarche tu as entrepris pour, pour, pour faire ce chemin-là
1: alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment unique à chacun, parce que chacun ses défauts, chacun ses problèmes, chacun ses démons. Euh, j'ai essayé de... de alors, j'ai de la chance d'avoir une stabilité familiale désormais qui me permet d'évoluer euh, peut-être plus vite que, que d'autres. Et de façon une femme, plus sereine, ouais. Exactement, ouais, j'ai une femme qui m'aide beaucoup sur, sur ces, sur ces aspects-là. Euh, et en fait, ce qui, euh, qui m'a vraiment aidé, c'est de me rendre compte de ce qui m'empêchait d'avancer en tant que commercial. Ce qui m'empêchait d'avancer, c'était, euh, alors certes, le sujet de motivation. Il y a un moment, quand on arrive à, à, à 9h ou 8h30 au bureau et qu'il euh, euh, faut se métaphonner, ben, c'est un travail sur soi à faire. Euh, la colère, la colère, moi ça a été toujours un, un, un vrai sujet, la colère de la frustration, de ne pas avoir de résultats, d'avoir des gens qui te parlent mal au téléphone, euh, d'être en rendez-vous et de ne pas réussir à être bon, euh, de se tromper dans une presse, etc cette gestion de la colère pour en fait, remonter derrière sur son cheval et repartir au galop et ne pas faire sentir que le client précédent t'a frustré au max et en fait pas gâcher toute ta journée parce que t'as pas été performant sur un col. Ça a été très difficile pour moi de passer cette étape-là, donc ça a été un vrai déclic. Et puis l'enthousiasme, la maîtrise de l'enthousiasme. Parce que c'est l'enthousiasme, il est bien, mais parfois euh, on, on, on y va un petit peu trop. Et je pense que c'est un peu le cas pour tous les pour tous les commerciaux. C'est-à-dire quand on quand on n'y arrive pas, on a des des bas et on a tendance à toucher le fond. Et quand on y arrive bien, on a des hauts et on, on se sent plus on se sent on se sent on se sent tout léger. Et, euh, et c'est difficile de maîtriser la la la, la suite des événements.
0: Oui, je, je, tu as raison, parce que je trouve que c'est une des aspects très difficiles dans, dans le métier de commercial, que ce soit autour du logiciel, que ce soit en agence aussi, où on a tout le stress de la compétition et du pitch et de de l'investissement en avant-vente et du risque de perdre. Moi, euh, Pour moi, même qui, qui est quand même quelques années de plus maintenant, euh, ce côté euh, enthousiasme, déception ouais. est quelque chose que je ne sais pas encore très très bien gérer euh, et qu'il faut apprendre à gérer d'autant plus vite que selon la, la, la vélocité du type de vente. Quand, on fait, 10, quand on fait 10 calls par jour, il bah, faut réussir à le gérer dix fois, euh, ouais. contrairement à une soutenance euh, toutes les deux semaines. Euh, et, et effectivement, il faut trouver une certaine forme de, de sérénité, de paix intérieure qui fait que c'est super de, de, de signer, c'est dommage de, de se planter, mais quoi qu'il en soit, on retrouve ses forces pour le rendez-vous suivant. Quoi.
1: Exactement, ouais, se recentrer. C'est pour ça que d'ailleurs, dans, dans, dans mon équipe, euh, là, on a mis en place euh, une réduction des temps de rendez-vous pour pouvoir avoir ce, ce, ce 15 minutes où on redescend, enfin 10 minutes où on redescend, 5 minutes où on reprépare le rendez-vous pour se recentrer. En fait, un rendez-vous d'une heure aujourd'hui, c'est... C'est ce qui se faisait beaucoup avant, mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire dans le sens où on tu enchaîne. Tu les ramènes à 45 en... minutes Exactement. Euh, 45 minutes maximum, c'est-à-dire l'idéal c'est 30 minutes, euh, mais 45 minutes maximum pour avoir ce, ce temps de décompression euh, qui est tout aussi important que le fait de travailler, euh, euh, de produire quelque chose. Pour un commercial, euh, gérer son, son propre mental, ça va être aussi important dans les résultats, dans la performance, que euh, le fait de connaître son, son, son prospect. Pour moi, c'est vraiment ces deux aspects-là qui vont être euh, hyper intéressants à, à, à travailler.
0: Il nous reste que quelques petites minutes et ça m'intéresse de, de, de finir justement sur, sur, sur ton passage de, de perso, de, de sales à head of sales. Euh, bah on entend que tu as beaucoup appris sur toi et c'est quelque chose que j'imagine que tu transmets aujourd'hui à tes équipes
1: Alors, j'espère euh, premièrement, seules seul mes équipes pourront en, en témoigner. J'essaye surtout de mettre en avant euh, la, la, la bienveillance commune. C'est-à-dire que euh, on, on, je pense qu'on est sorti euh, depuis quelques années maintenant de, de cet esprit de compétitif, de sales euh, requins, etc. Et que les équipes les plus performantes, on le voit aujourd'hui chez, chez, dans, dans, dans les licornes ou dans les, euh, dans les grosses boîtes qui euh, ont vraiment des, des, solutions de, euh, des solutions commerciales hyper performantes, en fait, c'est la bienveillance commune qui permet d'aider chacun à, à monter en compétences. C'est le transfert des compétences de chacun. C'est euh, le fait de s'entraider qui va faire qu'on va pouvoir vraiment s'améliorer euh, améliorer en productivité et, euh, et, et faire grandir tout le monde pour atteindre les, 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 les objectifs les plus performants possibles.
0: Super. Euh, bah, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup à toi, Antoine. On se retrouve deux fois plaisir. par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor, salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio, avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur salesdeck.io. Salut Salut